1: Esta
2: es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa
1: de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
2: Escuchanos de lunes a viernes a las 8 de la noche por la 101.5 FM. Onda UNED. Acortando distancias.
0: La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. La Cátedra de Gestión y Servicios de Información. Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan sí, sí, sí. Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Y acción. Bienvenida y bienvenido a Biblio 93-94. Como siempre es un verdadero placer contar con su compañía. Le saluda Lauren Ureña Sandoval. Le estaré acompañando durante la siguiente media hora en el penúltimo programa del año. Ha escuchado hablar del Logos Hub? Se trata de la librería flotante más grande del mundo y ya está en Punta Arenas. En Servicio Informativo le contaremos todos los detalles. En Anotaciones le presentaremos la Plataforma Digital de la eunet www.ebooks.unet.ac.cr. Tal vez se anime a comprar libros electrónicos. En Biblio Viajando conocerá la experiencia Formación Estudiantil en Escritura Académica con Tecnologías Digitales en Educación Superior, que desarrollaron en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Desde San José, Costa Rica, comenzamos con Biblio 9394, aquí en.
2: Onda UNED, Acortando Distancias. Servicio Informativo. Entérese de las últimas noticias del campo bibliotecológico nacional e internacional.
0: La librería flotante más grande del mundo ya está en Costa Rica. Desde ayer, en el muelle de Punta Arenas, atracó el Logos Hope, la librería flotante más grande del mundo. Tiene a la venta más de 5.000 títulos distribuidos en una amplia gama de libros. Hoy, 26 de octubre, fue el primer día que abrió al público y se mantendrá así hasta el 11 de noviembre, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tenga en cuenta que la entrada al barco tiene un costo de solo 1.000 colones. Sin embargo, los niños menores de 12 años y los adultos mayores no tendrán que pagar. Durante su estancia en Costa Rica ofrecerán al público una puesta en escena, un espectáculo de danza y música y una charla. Para estas tres actividades, el importe será de 3.000 colones. Visite la página de Facebook Logos Hop visita Costa Rica para obtener detalles de cómo adquirir las entradas. La embarcación la opera la Organización Sin Fines de Lucro, GBA Vargos. El buque, de 132 metros de largo, 21 metros de ancho y 35 metros de alto, realizó su primer viaje por América Latina en diciembre del 2017. Esta es la segunda vez que atraca en ticas, La primera vez lo hizo hace 15 años, aunque con una embarcación más pequeña. Otro dato curioso del Logos Hub es que su tripulación y el personal que trabaja en el buque son voluntarios, procedentes de distintas partes del mundo. La visita del barco librería recibió la declaratoria de interés cultural por parte del Ministerio de Cultura y Juventud. Biblio 93-94 le invita a darse una vuelta por el puerto, disfrutar de las delicias culinarias de la zona y recibir un baño de cultura a bordo del Logos Hub. Estás escuchando Onda UNED.
2: Acortando distancias. Anotaciones.
0: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. El libro digital empezó a dar sus primeros pasos a partir de la década de los 70. Se le conoce también como e-book o ciberlibro. La editorial de la Universidad Estatal a Distancia, la EUNET, incursionó en la venta de los libros electrónicos desde el 2016 y para ello puso a disposición de los usuarios su plataforma digital www.ebooks.unet.ac.cr. Si desea conocer más detalles de esta plataforma y de los libros digitales, le invito a quedarse en compañía de Biblio 93-94 para que escuche la entrevista que le realizamos a Steven Segura Jiménez, encargado del proyecto Libro Digital de la EUNED. Quisiera empezar en términos generales, en, en relación con los, con los libros digitales. Quisiera, Steven, que, que nos comentara ¿Cuáles son las ventajas de los libros digitales por encima de los libros impresos?
1: Claro, el, los libros digitales tienen varias ventajas y que es importante recalcarlas. Y, y, y eso más que todo es importante dar a entender primero que es un libro digital, ¿verdad? Un libro digital no es simplemente un archivo plano, no es un Word, no es un PDF, sino que es un archivo que tiene propiedades interactivas, que tiene adaptabilidad y que tiene diferentes cosas que lo hacen especial, que lo hacen particular, por ejemplo algunas de las ventajas que se pueden encontrar es que por ejemplo se puede ampliar la tipografía, que puedo cambiar los colores de tema, los colores de fondo para que no me afecte a la manera de leer, los libros formato hip hop tienen por ejemplo la opción de read aloud, que eso es que se lee solo por así decirlo con una voz que va acompañando el texto y también bueno las, las propiedades y todo lo que tienen los medios digitales, la portabilidad, la accesibilidad, lo que yo lo puedo eh, tener disponible 24-7, que la plataforma siempre va a estar disponible para, para los estudiantes, para el público en general, también de que si yo puedo tener mi propia biblioteca digital personalizada, en mi celular, en mi tablet, eso comparado al libro impreso, digamos ya no ocupo andar los cinco libros en el maletín, en el bulto, sino que ya con un solo dispositivo ando todos los materiales, entonces eso es parte de las ventajas que se encuentran también. También otra de las ventajas es que por ejemplo a nosotros a nivel de costos el libro sale un poquito más barato que el libro impreso. ¿Y eso por qué? Porque, digamos, nosotros nos ahorramos lo que es el costo de embalaje, el costo de distribución, costo de almacenamiento, el pago de bodegas, todo eso se ahorra, ¿verdad? Entonces, a, al ahorrarse todo eso, los libros salen aún más cómodos y, y para que sean más accesibles, ¿verdad?, a las personas. También que es totalmente amigable con el ambiente, ¿verdad? También hacia ese cambio que queremos dar de una editorial verde, una editorial ecológica, el libro electrónico, el libro digital, viene... A solventarnos y darnos eso, verdad, la parte de la amistad con el ambiente también.
0: En relación a ese tema hay ciertas discusiones, verdad, que, que un libro digital es amigable con el ambiente, pero también la huella ecológica que supone un libro digital no deja de, de ser impacto para el ambiente.
1: Sí, en eso está la parte de, de la huella ecológica de los dispositivos, la obsolescencia de los mismos también, verdad, eso, eso lo tenemos claro. Pero, por ejemplo, un libro de una materia para la editorial representa inclusive hasta 25 millones de colones en gasto en papel solamente, y producir un libro electrónico, que es solo uno, es totalmente menor, ¿verdad?, a lo que es el costo hacerlo en papel. Entonces, de la parte de papel, de costos, de tintas, de mantenimiento de las máquinas, porque las máquinas con las que se imprimen los libros también presentan su obsolescencia, su huella ecológica, entonces por ahí se compensa, ¿verdad?, Muchas veces solamente se ve la parte de los dispositivos, las tabletas, los teléfonos, y eh, en la parte ambiental, ¿verdad? Pero también hay que ver toda esa parte que también el libro impreso eh, tiene, ¿verdad? Por detrás.
0: Y usted comentaba algo de gran valor para el usuario, que es que ese ahorro de la editorial se traslada al, al usuario final. ¿Cuánto más barato puede resultar un libro electrónico en comparación con un libro impreso?
1: Claro, ahorita... Nosotros estamos valorando, ¿verdad? De acuerdo al, al libro y al, a la complejidad del material, ¿verdad? Generalmente es un 30% lo que se determina, que es más barato en comparación al libro impreso. Esto también tomando en cuenta, por ejemplo, cómo trabajan nuestros competidores, por ejemplo Amazon, Kobo, las principales librerías a nivel mundial, ¿verdad? Ellos manejan un 30% más barato el libro electrónico en comparación al libro impreso. Por eso nosotros tenemos que también adaptarnos, a, a irnos adaptando ¿verdad? a esa serie de normas, esa serie de, de reglas que hemos ido encontrando en el camino también.
0: La EUNED incursionó por primera vez en la venta de libros electrónicos en marzo del 2016. Actualmente es la editorial universitaria en el país con más títulos ofertados electrónicamente y protegidos con DRM. Supongamos que soy una usuaria que jamás ha comprado un libro electrónico, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Cómo se compra un libro electrónico?
1: Uh -huh. Es algo muy, muy sencillo, ¿verdad? de hecho es una, una plataforma muy, muy intuitiva, por mes digamos que registramos alrededor de 1700 descargas, es decir que hay muchas personas que ya lo, lo han logrado hacer, entonces como para quitarnos el miedo, eso es algo, eh, son datos muy importantes que tenemos alrededor de 3000 usuarios ya registrados en la plataforma, que han hecho los procesos y han trabajado totalmente bien. Se hace muy sencillo, solamente tenemos, por ejemplo, que ingresar, crearse una cuenta, ingresar lo que es el nombre, el correo, una contraseña, como crearse una cuenta en cualquier otro sitio web, verdad y se agregan al carrito, como comprar en Amazon, como comprar en, en cualquier, cualquiera de las tiendas a nivel mundial, se agrega el carrito, se ingresa el número de tarjeta y se hace la compra. Adicional a eso, la plataforma cuenta con un apartado interactivo de soporte, también cuenta con preguntas frecuentes a, lo, a los usuarios. Y también tenemos un canal de YouTube disponible que se llama Editorial Unet Que ahí usted podrá encontrar una serie de tutoriales de todo eso que le estoy explicando. Cómo crear la cuenta, cómo comprar, cómo descargar, cómo descargar la aplicación para móviles. Cómo leer sin conexión a internet en versión de escritorio. Cómo usar las herramientas interactivas, tanto el visor online, visor offline, qué es un DRM. Ahí encontrarán una serie de tutoriales y soporte que le, le pueden dar un acompañamiento, ¿verdad? Sino igualmente, otra opción, también tenemos la parte de soporte, que acá tenemos una persona dedicada de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde para tener dudas y consultas a la hora de hacer una compra o adquirir un material. Ahora,
0: una vez que yo adquiero este libro, ¿cómo lo acceso? ¿Necesito siempre tener eh, conexión a internet o cómo funciona?
1: Hay dos maneras de accederlo, ¿verdad? Está es la parte del visor online o lo que nosotros llamamos lectura streaming, que es leerlo teniendo una conexión permanente a internet, ¿verdad? Entonces, eh, ya una vez comprado el libro, ya nada más ingreso a mi cuenta, me conecto con mi usuario y mi contraseña y le doy clic al botón leer en línea y ya ahí lo puedo leer en línea. Esa es una manera. Hay otra forma que es que yo descargo una aplicación que es un programito que se llama iPublish Central, en la misma plataforma también lo puedes descargar. Y con eso usted igual se conecta con su mismo usuario y contraseña y ahí descarga el libro. Aquí hay que hacer una, una aclaración, un paréntesis que a mí me gusta mucho que la gente lo tenga muy claro. Que digamos nosotros llamamos descargar libro, pero en realidad lo que tenemos es la descarga de los derechos de reproducción de ese material, ¿verdad? Porque el libro, el archivo fuente como tal, no lo damos por motivos del DRM y de la parte de protección de derechos de autor entonces esa es una forma ¿verdad? leerla online y leerla offline descargando el archivo para leerlo sin conexión a internet y también está la tercera que es descargando esa misma aplicación para teléfonos móviles Android o iOS se hace el mismo proceso similar buscas ahí a la editorial UNED se descarga la aplicación y se conecta con el usuario y contraseña y automáticamente los libros que usted tenga asignados ahí los va a tener y leerlos sin necesidad de una cuestión de internet.
0: ¿Esta compra que yo realizo tiene un tiempo de caducidad o yo lo adquiero de por vida ya el derecho a accesar a este libro en particular?
1: Uh -huh. El derecho nosotros lo vendemos ilimitado. Hay que tener en claro ¿verdad? Que, que al ser una tecnología... Eh, también está sujeta a cambios, ¿verdad? Tecnológico, que podemos migrar eventualmente a otra plataforma, que podríamos eventualmente este cambiarnos con otro proveedor, tener algo así. Entonces, digamos que el, el libro es ilimitado totalmente. Entonces, eh, usted lo va a tener ahí disponible por la cantidad N de años hasta cuando la tecnología lo permita, ¿verdad?
0: Nos encontramos conversando con Steven Segura Jiménez, el encargado del proyecto de libro digital de la Eunet, la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. ¿Cuál es la, la importancia, la relevancia de que una editorial como la de la Universidad Estatal a Distancia incursione en este tipo de de plataformas?
1: Yo siento que es muy importante, somos la editorial centroamericana más grande, tenemos un fondo editorial enorme, somos una editorial universitaria y estatal, yo siento que somos los llamados a ir en, en la vanguardia tecnológica, tenemos un modelo de educación a distancia que si bien es cierto, no es virtual, pero el apoyo virtual y el apoyo de todos estos recursos tecnológicos es sumamente importante ¿verdad? a la hora de, de acompañar y entregar la docencia. Entonces. Yo siento que es muy importante que la editorial tome ese bastión de llevar la educación a otro nivel, ¿verdad? Y tal vez extendernos eventualmente, no sé, a Centroamérica con posibles alianzas que con las universidades, por ejemplo, de El Salvador, que están muy interesadas en nuestros materiales. También alianzas con universidades privadas que ya se han acercado a nosotros y nos dicen, bueno, sus libros son muy buenos, tienen una mediación pedagógica de mucha calidad y los queremos para nuestra universidad. Entonces, Toda esa serie de alianzas y de llevar la educación, de promover la cultura, de que todos tengamos el acceso a la cultura, es, es algo que el libro electrónico nos permite, ¿verdad? Llegar a muchos lugares que no podemos llegar con el libro impreso.
0: Precisamente en este sentido, ¿ustedes tienen registro de en qué partes del mundo realizan compras?
1: Sí, claro. Eh, bueno, nos han realizado compras de, de muchos lugares. Por ejemplo, tenemos un comprador en, en Corea, Corea del Sur, eh, hay varios compradores de Estados Unidos, en francia hay compradores nos han comprado bueno en muchos países sudamericanos como colombia como por ejemplo argentina chile eh, méxico méxico es el, el, el país latinoamericano que más avanzado están libros electrónicos y aún así ellos bueno conocen nuestra plataforma ya han, eh, hemos registrado varias compras y centroamérica verdad
0: aunque la plataforma de la EUNED registra compras en diversos países del mundo, la mayor cantidad de personas compradoras y usuarias registradas residen en el territorio nacional. Mensualmente, la EUNED registra un promedio de 60 ventas. Cuando iniciaron, en los primeros meses de operación, se realizaban entre 15 a 20 ventas cada mes. Ahora que usted que en el 2016 se registró la primera venta, ¿cuál ha sido la evolución de la plataforma desde esa fecha hasta ahora?
1: La evolución de la plataforma ha sido crecer en cantidad de títulos, digamos que empezamos con un plan piloto de unos 20 libros y ahora tenemos 170 libros publicados disponibles para la venta y estamos trabajando para, el, para finalizar este año con 200 títulos ya publicados en la plataforma y en el 2019 se está trabajando en un proyecto de ampliación para 500 libros, entonces eh, ya se está haciendo un plan de publicaciones anual de acuerdo a criterio de ventas y criterio de impacto eh, tanto comercial como impacto cultural de los materiales y también de educación para eh, que sean esos 500 libros como los libros totalmente seleccionados y que sean libros que tengan potencial para venderse y explotarse un medio digital.
0: ¿Qué género se ofrece la plataforma?
1: Se ofrece, bueno, de, de diferentes temáticas, como libros, por ejemplo, de ciencias agrarias, de ciencias de la educación, ciencias de administración, literatura, poesía, cuentos, novela, literatura infantil, ¿verdad?, que es uno de los, de los mayores productos que tiene nuestra editorial, parte de literatura infantil, ciencias exactas y naturales, los libros, por ejemplo, de, de investigación, de metodología, de asesoramiento educativo todos esos libros de esas temáticas tienen mucho, mucho auge a la, a la hora del, de comprar materiales electrónicos, eso es lo que más busca la gente y eso es lo que hemos notado y por eso es que queremos darle a la gente aún más ¿verdad? más contenido de, de investigación de cómo realizar una tesis modelos de, de investigación de educación y parte de los retos a los cuales nos hemos encontrado es que antes se trabajaba y se diagramaba para impresión entonces, por ejemplo, a la hora de convertir un libro a una versión digital hay que ver que todas las imágenes se vean bien en web, por ejemplo, eso es, eso es una de las cosas. Que los textos se vean todos eh, bien identados, que sea todo justificado, que se vea muy bien, que todas las cajas vayan enlazadas, por ejemplo, porque recordemos que un libro electrónico es como una página web grande, ¿verdad? que tiene una serie de vínculos y de todo. Entonces, eh, eso más que todos a los retos a los cuales nos hemos enfrentado también y, y un libro del, de los cuales ya se trabajan con en todas esas normas y con todo lo que lo que ya se debe hacer para, para el electrónico entonces eh, es algo relativamente sencillo lo que, lo que se dura verdad eso también va a depender de la experticia del diseñador y del programador pero a, alrededor de, de menos de una semana digamos que ya un libro puede estar totalmente listo para, para publicación eh, eso también lleva a todos los procesos administrativos a la hora de colocarle un precio, a la hora de ya eh, ser publicado y que bueno, se tome la decisión por parte de la editorial, decir bueno, vamos a ir con este material y este es el que se va a publicar.
0: Nos comentaba antes que la meta para el 2019 son 500 títulos en la plataforma, adicional a este hecho... ¿Cuál es la proyección de la eunet para esa plataforma en términos generales? ¿Hacia dónde se dirige?
1: Claro, la, la visión de, de nuestra plataforma es ser más allá de una plataforma. Es decir, no ser solo un medio, porque la plataforma es una herramienta, sino trasladar el libro electrónico y colocarlo en diferentes tiendas. Sería genial tener presencia, por ejemplo, en Amazon. Y también crear alianzas con otros países para poder colocar nuestros libros en sus diferentes tiendas para así que el material tenga más, mucho mayor exposición y que esté disponible en diferentes lugares también la traducción del, de los libros, ¿verdad? lograr tener un material eh, el mismo en varios idiomas eso sería totalmente genial entonces más allá de la plataforma yo lo veo como el libro electrónico en general y la evolución y esa visión que debemos tener como editorial de llevar nuestro producto no solo a una plataforma ni a un escaparate o una vitrina, sino estar presentes en, en muchos lugares, ¿verdad? Que a fin de cuentas eso es la red y eso es internet, ¿verdad? Tener presencia en millones de lugares.
0: Tal vez si lanzas una invitación a acercarse a la plataforma, a navegarla y a y aventurarse en la, en la
1: compra. Muchas gracias por la invitación acá en el programa. Invitar a la gente a leer, a que, a que se anime. Porque nosotros leemos en cualquier lado, como te comentaba, leemos cuando venimos de camino, leemos en nuestras redes sociales, leemos periódico, todo nosotros leemos. La, en, en nuestra vida la lectura está ahí presente. Entonces leerlo en un formato impreso, en un formato digital... Es lo que cambia nada más. Pero la literatura, el contenido y el producto siempre va a estar ahí disponible. Y la plataforma es totalmente segura y totalmente fácil de acceder y a la hora de realizar las compras. Eso es parte de lo que también se protege mucho en la editorial de la UNED ¿verdad? Que todos sus libros estén asegurados con DRM. Que sean eh, protegidos, que los derechos de autor. Que tanto el comprador esté seguro de, de, que, de que es un libro totalmente variado y revisado como así el autor, ¿verdad? que tenga la seguridad y la confianza de poder publicar con la UNED, ¿verdad? Que, de que, que no tenga miedo a publicar con la UNED, que su obra no va a ser pirateada, de que su obra no va a andar por diferentes tiendas, ni va a andar ahí escaneada, entonces invitar a la gente a que no tenga miedo y que se acerque al, al producto y que nos visiten en ebooks.uned.ac.cr, que es en nuestro sitio web.
0: Muy bien, Steven, muchísimas gracias.
1: Con gusto, para servirte. Unir,
2: acortando distancias. Biblio viajando en busca de información y comunicación en las bibliotecas de Costa Rica.
0: A inicios de octubre pasado se llevó a cabo el congreso Bibliotecas universitarias como agentes infomediadoras en el proceso de investigación académica. Esta actividad se realizó en el marco de la decimoquinta reunión de la Agrupación de Directores de Centros de Información Latinoamericanos de CLADEA. Los académicos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Julia Espinoza y Eddie Arroyo, quien además es tutor de la Cátedra de Gestión y Servicios en Bibliotecas y Unidades de Información de la UNED, presentaron la ponencia Formación Estudiantil en Escritura Académica con Tecnologías Digitales en Educación Superior. Esta ponencia evidencia un trabajo de capacitación que realizaron durante los últimos cinco años, tiempo durante el cual impactaron a 5.344 estudiantes.
2: ¿De dónde surge esto? A raíz de una necesidad que teníamos tres departamentos, la biblioteca, de divulgar y promover más los recursos electrónicos, llámenes en bases de datos, sean suscritas o de acceso abierto, como también los gestores de, de referencias bibliográficas. Eh, por parte del TEC Digital, a través de la ingeniera este, Julia Espinosa, ellos necesitaban promover la herramienta antiplagio que estaban desarrollando y por parte de los cursos de comunicación escrita mediante la doctora Verónica Ríos, ellos necesitaban fortalecer la escritura académica ¿verdad? utilizando todos estos recursos tanto a nivel de un ensayo como en de investigaciones científicas dentro de los estudiantes a raíz de esta necesidad fue que los tres decidimos unirnos para plantear un taller que nos permitiera desarrollar todas estas áreas ese trabajo ese es el quinto año que se hace empezamos con muy poquito ¿verdad? empezamos únicamente con la sede central que para el 2014 se impartieron solamente eh, 29 talleres para 706 estudiantes al día, al día de hoy al año 2018 se impartieron 58 talleres para 1426 estudiantes estamos hablando que prácticamente hemos duplicado la cantidad cabe mencionar que a partir del 2016 ya se impartieron a nivel de sedes, no solamente en la sede central de Cartago sino ya en la sede de La Cuela, en la sede de San José, San Carlos y ahora en la sede de Limón que tenemos. Aquí hay algo muy importante y, y cabe mencionar que la herramienta de antiplagio no pretendía este, sacar estadísticas de los plagios que se detectaron, todo lo contrario, era disminuir esas estadísticas. ¿verdad? para evitar que los estudiantes cometieran el plagio, para que ellos mismos crean conciencia lo que era el respeto por los derechos de autor, lo que era propiedad intelectual. Y a través de la biblioteca, obviamente, aumentar las estadísticas en usos, que valga la redundancia, así fue, en la utilización y aprovechamiento de los recursos electrónicos. ¿De qué forma se vio reflejada a nivel de la escuela de comunicación escrita, Bueno, en la calidad precisamente de los trabajos que estaban presentando. Y ahí es donde se evidenciaba la mejora en la escritura académica. ¿Qué va a permitir esto? Bueno, que los estudiantes desarrollen esas capacidades, ¿para qué? Para que tengan una utilidad tanto en su carrera universitaria como un beneficio en su desempeño profesional, que es lo que esperamos a futuro. Que no, sea solamente, que, que no solamente se quede en el ámbito universitario, sino que trascienda más allá después. Estás escuchando Onda UNED. Acortando distancias.
0: Aquí concluye Biblio 9394. Muchas gracias por su fiel compañía. Recuerde que puede enviarnos sus comentarios o consultas a la dirección de correo electrónico biblio9394.arrobauned.ac.cr La próxima y última emisión del año de Biblio 9394 será el viernes 30 de noviembre. El equipo que participó en este programa fue Annalise Villalobos Laurent y Lauren Ureña Sandoval en producción, Lauren Ureña Sandoval en locución y edición y Nino Robleto Rivera en grabación. Recuerde que nuestra siguiente cita será en noviembre. ¡Hasta pronto! Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Como solo Onda UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, ONDA UNED y Red de Estudiantes Comunicadores. 29,
1: 93, 94.